0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um levantamento divulgado hoje apontou que cerca de 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca Oxford podem ter sido aplicadas no Brasil.
1: O Ministério da Saúde garante que não enviou a estados e municípios nenhum lote de vacinas contra a Covid-19 fora do prazo de validade, mas esclareceu que o armazenamento e o cronograma de distribuição dos imunizantes são de responsabilidade das secretarias. Quase 26
0: mil doses vencidas da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica AstraZeneca podem ter sido administradas em mais de 1.500 cidades brasileiras, segundo o cruzamento de dados feito por dois pesquisadores paulistas. Se confirmado, esse problema pode atrasar o calendário de vacinação e adiar a conquista da cobertura vacinal fundamental para a segurança de todos. O que é que aconteceu? E o que eu devo fazer caso tenha tomado a vacina fora do prazo de validade? Eu converso agora com o epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Jessen Orelana. Bem-vindo, professor.
2: Olá, Celso. Olá, Fábio. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para tentar auxiliar.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Olá, Fábio.
1: Oi, Celso. Olá, doutor. É muito bom estar de volta aqui ao podcast e, pois é, né? Essas 26 mil doses que supostamente estariam vencidas foram distribuídas em, se não me engano, 1.532 municípios em diferentes lotes. o Professor, o Brasil, através do SUS, é, tem um histórico de décadas de sucesso em esquemas de vacinação em massa. O que é que pode ter levado a um suposto erro apontado pelos pesquisadores como caso isso se confirme, né?
2: Olha, na realidade, o que os pesquisadores mostraram foi uma inconsistência é, observada nos sistemas de informação que eles avaliaram, né? Isso é uma... É uma constatação irrevogável e não há como mudar isso. Os dados que eles encontraram representam exatamente o que eles estão dizendo, uma possível falha dentro do sistema nacional de imunizações. Né? Agora, isso significa que exatamente essa quantidade de pessoas e essa quantidade de municípios Cometeu esse erro de administrar vacinas vencidas? Não, em definitivo, não. O que pode ter acontecido é que uma parcela, uma parte desses 25 mil. É, brasileiros podem ter, podem ter recebido essa vacina fora do prazo, mas é muito mais provável que uma grande maioria desse é, é, número que não é desconsiderável né, seja decorrente de uma falha nos sistemas de informação e saúde. Né? um problema, aliás, bem conhecido durante a pandemia e fora da pandemia. Né? Então, uma coisa que você observa na vida real e outra é o que você observa nos sistemas de informação e saúde.
0: Agora, apesar do Ministério da Saúde, boa parte dos municípios, especialmente os maiores, negar a possibilidade de administração de vacinas fora do prazo, o Jornal da Record identificou pelo menos um caso em que o problema foi confirmado, em Bom Jesus de Itabapuana no Rio de Janeiro. A dona Miriam tomou a primeira dose da vacina exatamente um dia depois do vencimento. Informação confirmada pela prefeitura local que promete revacinar pessoas nessa situação. A dona Miriam não sabe ainda o que fazer. Doutor. No caso dela, se trata de um dia além da validade. Isso realmente faz diferença na segurança e na eficácia da vacina?
2: Olha, em, a preocupação nesse caso seria em relação a um possível não efeito da vacinação, né? Mas pela experiência que nós temos, não só em relação à vacina da Covid-19, mas a outras vacinas ao longo... De décadas de experiência né, no Programa Nacional de Imunizações, muito provavelmente essa senhora em especial, ela está protegida contra a Covid-19, né, porque um dia a mais ou um dia a menos, ele certamente entra dentro de um intervalo né, de segurança que nós temos para é, é, nos referirmos a esse período crítico, né, entre a fabricação e o vencimento das vacinas. Né? Todas as vacinas elas são fabricadas com um prazo de validade, mas esse prazo de validade que ele é inicialmente apresentado pelo fabricante para o consumidor, nesse caso para o usuário, né, ele é um, um, um prazo que normalmente é flexível, né? por uma série de razões, né? uma delas, inclusive, é esse tipo de equívoco pequeno e menor que aconteceu no caso dessa paciente do Rio de Janeiro.
0: Para a dona Miriam e todos os que tiverem tomado doses fora do prazo de validade, a melhor solução é realmente serem revacinados? E nesse caso, não há problema no fato deles, ao final, terem tomado... Três doses do imunizante?
2: Olha, o, o correto é nós avaliarmos caso a caso, né? Como essa inconsistência foi identificada num número muito grande de registros, né? 25 mil, 26 mil registros aproximadamente. O apropriado é você avaliar caso a caso e. Se for confirmado que houve um atraso muito grande né, entre a, essa, essa data limite, aí, digamos, né, o correto é fazer o que o Ministério da Saúde recomenda, né, a revacinação dessa pessoa 28 dias depois, sem o risco, né, sem a possibilidade de você dizer que isso acarretará algum prejuízo individual para o vacinado.
1: Doutor, o senhor acha que dentro do contexto em que, além de termos a necessidade da eficiência, é claro que nós temos também pressa, isso aí pode de alguma maneira atrapalhar o calendário, o processo da vacinação ou até Abalar a credibilidade?
2: Abalhar o processo de vacinação eu acho muito pouco provável, né? Porque nós estamos falando de casos isolados, né? Se você assume como verdade, nós sabemos que não é, que 26 mil pessoas foram vacinadas com vacina fora do prazo, isso representa menos do que 0,01% do total de vacinados no Brasil. Agora, esse segundo ponto que você traz, Fábio, da... Perda da credibilidade, eu não tenho dúvidas, que afeta com certeza a credibilidade do, do nosso Programa Nacional de Imunizações.
0: Tendo ou não ocorrido problema em relação à validade da vacina, parece certo que os dados podem ter erros, né? Isso pode colocar em dúvida os números oficiais da vacinação contra a Covid-19 no país?
2: Olha, erros existem, né? Principalmente se nós lembrarmos que nós estamos falando de um momento né, onde há um grande volume de informações sendo gerado e uma demanda que normalmente acaba não conseguindo absorver toda essa é, necessidade de incorporar, avaliar e validar a qualidade desses dados, né? então isso é uma questão que nós precisamos levar em consideração e lembrarmos de que infelizmente esse tipo de equívocos estão acontecendo porque nós não conseguimos nos antecipar, digamos, a essa a esse problema né, da do, da informatização e da avaliação apropriada do sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações, como deveríamos ter feito em 2020. Nós tivemos tempo, ao contrário do que poderia ser dito, por exemplo, em relação à testagem em massa no Brasil, onde ninguém tinha acesso a testes no início da epidemia, né? Agora, em relação ao sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações, nós tivemos tempo, nós poderíamos ter treinado todos os municípios, os vacinadores, mas, infelizmente, até hoje o Programa Nacional de Imunizações não tem um único sistema de informação em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Nós temos muitos municípios que têm seus sistemas de informação próprio e que eles levam, migram essa informação para a base de dados nacional e, esse, e essa migração, às vezes, acaba gerando esses problemas e inexoravelmente né, a falta de credibilidade, de confiança nesses dados.
1: A cidade de São Paulo, inclusive, já até anunciou a revisão de dados de cerca de 7 milhões de doses já aplicadas após esse problema com as doses supostamente vencidas. É. Isso provavelmente terá que ser feito em todos os municípios, criando equipes para revisar, as mais de 100 milhões de doses aplicadas no país, isso aí se faz por um sistema eletrônico, porque se a gente começa a parar para pensar, vai virando uma confusão, né?
2: Exatamente, na realidade foi o que eu disse, né? Era, era o que nós deveríamos ter feito desde o princípio, se nós tivéssemos um único sistema de informação implantado em cada um dos milhares de municípios que nós temos no Brasil, esse processo de depuração dos dados, de limpeza dos dados, de avaliação dos dados e de a validação desses dados seria muito mais simples. Agora, o que nós temos, na verdade, é uma grande babel de dados, né, com cada município com seu sistema de informação, e você acaba, no fim das contas, preso né, a essa grande dificuldade que nós temos, né, que é de ter um único sistema de informação, e ficamos dependendo de iniciativas pontuais, né, que podem ou não ser cumpridas né, por cada um, dos mais de 5 mil municípios que tem no Brasil. Agora, sem dúvida, esse trabalho que o São Paulo está fazendo é um trabalho importantíssimo que deve, precisa ser feito por todos os municípios para evitarmos esses problemas que nós estamos enfrentando neste momento.
0: Ainda sobre a vacina, professor Jansen Orelana, a Anvisa recomenda suspender a vacina da Janssen e da AstraZeneca para as gestantes. Por que, que os imunizantes à base de adenovírus tem essa recomendação, essa suspensão.
2: Olha, na realidade é porque nós temos poucos estudos, né, que de fato tenham sido realizados especificamente com gestantes né, e que eles atestem a segurança e a eficácia principalmente né, dessas drogas nesse subgrupo. Né? Agora, eu não vejo isso como a mais razoável das opções, né? porque nós teríamos que nos preocupar se nós estivéssemos falando de vacinas que não oferecessem né, dados suficientes sobre segurança e eficácia para que nós tivéssemos dúvida né, de como a vacina se comportaria em outros subgrupos, mas não é o caso, né? São vacinas que, inclusive, já têm o um aval preliminar, é verdade, né? Da Organização Mundial da Saúde, mas de qualquer maneira, não deixa de ser uma precaução da Agência Nacional
0: de Vigilância Sanitária. Professor, os chamados fura-fila da vacina. Nós temos aí o registro do caso da veterinária de uma cidade da Grande São Paulo que fraudou a fila e tomou a vacina da Janssen mesmo depois de ter tomado duas doses da Coronavac no prazo certo, destinado a ela. Não é mais um indicador da falta de um controle efetivo do processo de vacinação para evitar que esse tipo de situação aconteça?
2: Novamente, né? esse problema que nós estamos discutindo agora das possíveis doses né, de, de, de vacina contra a Covid-19 sendo administradas fora do prazo, em sua maioria, né, como já foi documentado né, por várias secretarias municipais de saúde, ele é um dado muito mais informático e, portanto, artificial do que um problema real. Né? E por que, que isso acontece? Porque nós não temos um adequado controle no nível nacional, né, nós não temos um programa específico do Programa Nacional de Imunizações que funcione apropriadamente em, em, em todos os municípios do Brasil ao mesmo tempo. Então, esse tipo de problema ele não permite que você integre todos os dados de vacina e praticamente em tempo real no Brasil a partir de um identificador único, como o CPF, por exemplo, o número do cartão SUS, o que seria perfeitamente possível fazer se nós tivéssemos um sistema nacional de informações específico para a vacinação em todos os municípios do Brasil. E aí, lamentavelmente, nós temos que lidar com a má fé né, de muitas pessoas que, além de causarem esse prejuízo ao sistema nacional é, de informações do PNI, acabam, querendo ou não, retirando doses que estão limitadas para outras pessoas. Ou seja, nós estamos deixando de salvar vidas pela má fé de alguns brasileiros.
1: O senhor acha que é muito complexo é, essa, essa manobra de se unificar um cadastro? O senhor mesmo deu o exemplo do, do CPF. né? É, há pouco tempo a gente teve que entregar aí as declarações de imposto de renda. Não sei se tem um cadastro mais complexo do que isso, devido à excessiva quantidade de cruzamento de dados, e o Brasil vai que vai. Aí chega numa história de vacina, a gente ainda tem que ouvir isso. É brincadeira, hein?
2: é algo que, na verdade, um problema que poderia ser evitado, né, Fábio? Nós estamos num momento de avanços tecnológicos, né, tanto na parte de programação, de algoritmos, né, de programação que são capazes de fazer essa integração de diferentes dados, de milhares de municípios ao mesmo tempo, a partir de um único indexador como o CPF, em que você é, é, vê uma situação como essa como inaceitável, né? Nós estamos já há, há praticamente seis, sete meses depois de iniciado o processo de vacinação em escala mundial e não é aceitável, né? Nós ainda não termos um mesmo programa funcionando de forma concatenada nos quase 6 mil municípios brasileiros.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Gézim Morelana. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Celso.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti.
1: Eu que agradeço, Celso. Muito obrigado, doutor. É um prazer sempre estar aqui.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Cabila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.